0: alors, chut, plus de bruit, parce que l'histoire va commencer. Il était une fois un grand-père et une grand-mère. Le vieil homme était bon et doux, mais sa femme était aussi acariâtre qu'il était charitable. Elle passait son temps à se plaindre, et jamais rien ne la satisfaisait. Tous les jours, le grand-père allait dans la montagne ramasser du petit bois pour faire des fagots. Il accrochait le baluchon qui contenait son repas à son épaule et il partait au premier rayon du soleil. Un jour, qu'il était occupé à travailler, il entendit des pépiments épuisés, un faible cri de détresse. Il regarda autour de lui et il vit sur le sol un minuscule moineau blessé. Il était tombé du nid et il s'était cassé l'aile. Le grand-père se pencha et il recueillit l'oiseau dans sa vieille main. « Pauvre petit » dit-il en lui caressant la tête. « Ne t'inquiète pas, je vais te soigner. » Le grand-père mit le moineau dans son mouchoir pour qu'il ait bien chaud et le soir venu, il rentra à la maison et l'emporta avec lui. Mais, quand sa femme vit le petit oiseau, elle se mit très en colère. Il faut que tu sois fou, nous charger de ce souci. Mais comment allons-nous faire avec une bouche de plus à nourrir Son mari l'apaisa. Ne te fâche pas. Je ne pouvais tout de même pas le laisser mourir. Je m'en occuperai moi-même et je partagerai avec lui mes repas. La grand-mère eut beau maugréer, le grand-père tint bon, et le moineau resta avec lui. Il s'en occupa si bien qu'au bout de quelques semaines, le petit oiseau fut guéri. Très vite, le vieil homme et le moineau devinrent inséparables. Pendant la journée, le moineau voltait toujours autour du grand-père, et il se perchait sur son épaule, sifflant un air joyeux dès qu'il avait du chagrin. Un jour, le grand-père dut aller à la ville et il laissa l'oiseau à la maison. Il lui recommanda de se tenir bien sage jusqu'à son retour. Mais ce soir-là, le vieil homme tarda à rentrer. Le petit oiseau commençait à avoir faim. Or, il se trouvait que la grand-mère avait mis du riz à cuire. Le moineau ne put résister à la tentation et il en picora quelques grains. Quand la grand-mère s'en aperçut, elle entra dans une colère noire. Elle saisit une paire de ciseaux et elle coupa la langue du pauvre moineau en criant « Va-t'en, sale bête, et que je ne te vois plus !» Le pauvre oiseau, tout en pleurs, s'enfuit à tire d'elle dans le ciel noir et il disparut bientôt. Quand le grand-père rentra, il chercha partout son petit moineau, en vain. Alors, au désespoir... Il saisit son bâton, et prenant un chemin au hasard, il partit à sa recherche. Le vieil homme marcha des jours et des nuits. Il gravit des montagnes, il passa des rivières, il traversa des forêts de bambous, jusqu'à ce qu'enfin il trouva le nid du moineau. Ils furent si heureux de se retrouver qu'ils versèrent tous les deux quelques larmes de joie. « Moineau, » dit le vieil homme, «« Grand-mère a été bien méchante avec toi. Pardonne-moi, je t'en prie. » Mais le moineau avait grand cœur et il avait déjà pardonné. Le grand-père resta quelques jours auprès de son fidèle compagnon, puis l'heure vint de regagner sa demeure. Au moment de son départ, le moineau lui apporta deux coffres, un grand coffre aux couleurs éclatantes et un petit coffre gris. « Mon ami, dit le moineau, tu as été bon et patient envers moi. Je souhaite te faire un cadeau. Je t'offre un de ces deux coffres en souvenir. Lequel veux-tu, le grand ou le petit ?» Le vieil homme remercia le moineau et il lui dit qu'il allait prendre le petit. Il était âgé et fatigué et il ne pourrait certainement pas ramener le plus gros sur ses épaules jusqu'au village. Il repartit donc avec la petite malle sur le dos et il ne l'ouvrit qu'une fois rentré chez lui qu'elle ne fut pas sa surprise d'y trouver des diamants et des objets d'or et d'argent. Le vieil homme était émerveillé. Mais la grand-mère entra dans une terrible rage. « Tout cela pour toi pesta pestea-t-elle. « Et pour moi, rien Alors que j'ai accueilli ce moineau sous mon toit Quel ingrat !» Et, en claquant la porte, la vieille se mit en route vers la maison du moineau. Elle marcha des jours et des nuits. Elle gravit des montagnes, elle passa des rivières, elle traversa des forêts de bambous. Et enfin, elle arriva au nid du moineau. Le moineau avait bon cœur, et il accueillit la vieille femme avec gentillesse, lui offrit même le repas et l'hospitalité. Mais il lui demanda, « Grand-mère, pourquoi es-tu venue me voir ?» La vieille lui répondit, « Je t'ai accueilli, je t'ai nourri, je t'ai logé. Je me suis imposé beaucoup de sacrifices pour toi. Donne-moi mon cadeau. » Le moineau à la longue coupée ne dit rien et il apporta deux coffres à la grand-mère. « Lequel veux-tu » demanda-t-il. « Le grand ou le petit ?» Bien entendu, la grand-mère choisit le grand coffre. Et sans un mot de remerciement, elle partit. Emportant la lourde malle sur son dos. « Ne l'ouvre pas avant d'être chez toi !» l'avertit le moineau. Mais la grand-mère avait tellement hâte de contempler ses trésors qu'elle ne tint pas jusqu'à chez elle. Elle s'assit sur une pierre et elle ouvrit le coffre. Elle l'eut à peine ouvert qu'une nuée de démons, de monstres et de serpents enjaillit. La grand-mère eut si peur qu'elle s'enfuit à toutes jambes et à ce qu'on raconte, elle court encore. C'était « Le moineau à la langue coupée », une légende japonaise racontée par Elodie Fondachi sur les scènes de la forêt de Robert Schumann. Retrouvez les plus belles histoires en musique en livre CD aux éditions Gauthier Langros et tous les contes d'Elodie Fondaci en podcast sur radioclassique.fr Radio Classique, des histoires en musique.